0: In der heutigen Welt dreht sich alles so schnell, wenn man da auf dem alten Stand bleibt, dann ist man schnell überholt. Also es ist ja wirklich für jeden wichtig, dass er da auf dem aktuellen Stand bleibt.
1: Das war Pauline Altmann von Bayernwerk Netz. Ja, auf dem aktuellen Stand bleiben, das ist gar nicht so einfach, gerade in Zeiten des demografischen Wandels. Heute sprechen wir über ein Problem, mit dem früher oder später sehr, sehr viele Unternehmen mit zu kämpfen haben werden. Und damit herzlich willkommen zur dritten und somit letzten Folge unserer kleinen Spezialreihe von Heart Attack, dem offiziellen Wolf podcast Mein Name ist Simon Lohmann, ich bin eigentlich eher hinter den Podcast-Kulissen in unserer Redaktion tätig, aber Ende des vergangenen Jahres fand bei uns in München ein besonderes Event statt, der Webtrend Day. Ein ganzer Tag, an dem unsere Gäste tolle Vorträge über Use Cases überwiegend aus dem Web 3.0 präsentiert bekommen haben. Ich war für euch auf dem Event, ich konnte mit vielen der Speaker persönlich sprechen und habe ein paar Themen vom Webtrend Day hier mit in den Podcast gebracht. In der ersten Spezialfolge zum Beispiel habe ich mit meinem Kollegen Martin Leipold über digitale Identitäten im Web 3.0 und die Zukunft der Sicherheit gesprochen. Und das Ganze eben am Beispiel der Kreditreform. Web 3.0 und die digitale Identität, die stehen natürlich in einem unglaublich engen Zusammenhang. Ne? Also wenn man sich die Technologien dahinter anschaut, Blockchain, Digital Ledger, Technology, ähm, auf dem Ganzen basiert das. Und die digitale Identität, die ist da ein Schlüsselkonzept in dem ganzen Web 3.0. In Zeiten steigender Cyberkriminalität stellen sich Unternehmen nämlich immer häufiger die Frage, ist die Person, mit der ich digital interagiere, wirklich diejenige, die sie vorgibt zu sein? Ja, und in der zweiten Folge habe ich mal mit meinem Kollegen Thorsten Rinne die Bedienung von Industrierobotern bei KUKA genauer unter die Lupe genommen. KUKA ist einer der weltweit führenden Anbieter von Robotik. Genauer gesagt ging es in der Folge um die Frage, wie KUKA Web 3.0-Technologie einsetzt, um die Effizienz der Roboter zu steigern. Im Sommer 2020 hat KUKA bei uns angefragt, ob wir sie mit einem Entwicklungsteam auf Basis von Webtechnologien unterstützen können. Das alte System hat über, über 15 Jahre glaube ich, auf dem Buckel und war jetzt Zeit, neue Entwicklungen, die in der Zukunft kommen werden, damit auch abzudecken und dann zum ersten Mal ausprobieren, rumfahren mit den Fingern auf der Oberfläche, an der wir mitgearbeitet haben, und nach zwei Jahren zu sehen, hier die Hardware ist jetzt endlich fertig, unsere Software war schon fertig. Das Zusammenspiel funktioniert und ein Roboterarm bewegt sich, das war schon ein tolles Gefühl. Und heute spreche ich mit meiner Kollegin Therese Hempel über ein Projekt von Bayernwerk.netz, bei dem sie als IT-Consultant mitgearbeitet hat. Es ist vielleicht nicht das Vorzeige-Web 3.0-Projekt, aber es ist trotzdem super spannend, weil es zeigt, dass große Probleme manchmal mit kleinen Lösungen bewältigt werden können. Heute, in dieser Episode, tauchen wir ein in die Welt des Wissensmanagements im Zeitalter des demografischen Wandels. Hallo Therese, schön, dass du da bist.
2: Hallo Simon.
1: Ja, Therese, nicht all unsere Zuhörerinnen kommen ja aus Bayern, deswegen sollten wir vielleicht, bevor wir mit dem Use Case loslegen, einmal ganz kurz Bayernwerk vorstellen. Ich habe da mal ein paar Zahlen, Daten, Fakt mitgebracht. Das finde ich nämlich total irre, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Bayernwerk kümmert sich ja im Großteil von Bayern um die Strom- und teilweise auch um die Gasnetze. Und wir sprechen hier von 155.000 Kilometern Stromnetzen und einem rund 6.000 Kilometer Erdgasnetz. Das ist schon echt eine Nummer. Und auch die Mitarbeiteranzahl ist nicht gerade klein. Es sind 3000 Stück und die sind eben im ganzen Freistaat schön verteilt. Da ist es gar nicht mal so einfach, dieses Wissen, was man in einem Unternehmen hat oder vielleicht auch in mehreren Tochterunternehmen, dann beisammen zu halten.
2: <lacht> genau so ist es. Und diese Strom- und Gasnetze können ja nicht vom Büro aus betrieben werden. Das heißt, bei Wind und Wetter rund um die Uhr sind diese Experten unterwegs um die Versorgung sicherzustellen und auch die Infrastruktur zu warten. Das heißt also, egal ob es einen routinierten Standardauftrag gibt oder ein Notfall, es braucht kompetente Problemlöser überall im Freistaat. Und genau auf diese Experten, die Servicetechniker, haben wir uns fokussiert im Projekt. Jeder vierte der Mitarbeiter von Bayernwerk gehört zu dieser Gruppe und wie du schon gesagt hast, die sind über ganz Bayern verteilt.
1: Ja, wir reden hier in erster Linie, glaube ich, ja von den Servicetechnikern. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele Berufsgruppen bei Bayernwerk, aber die Servicetechniker, das sind diejenigen, die wir uns heute mal genauer anschauen wollen. Warum hat Bayernwerk denn jetzt überhaupt gesagt, wir haben da ein Problem, wir müssen das mal anpacken? Wo, vor welcher Herausforderung stand Bayernwerk?
2: Ja, wie in vielen anderen Ausbildungsberufen auch, schlägt hier der demografische Wandel zu. Das bedeutet, die ganzen alten Hasen verlassen nach und nach das Unternehmen und gehen in den Ruhestand.
1: Das ist schlecht. <lacht> Vor allen Dingen, wenn das Wissen dann mitgeht.
2: Genau. Und dazu kommt ja auch noch der Fachkräftemangel. Also es ist gar nicht immer leicht, Nachwuchs zu finden. Und dann ist es noch besonders schwierig, das über Jahrzehnte erworbene, routinierte Fachwissen der Älteren in der Firma zu halten. Das bedeutet, die jüngeren Servicetechniker haben nicht so viel Chance, auch erworbenes Wissen mitzubekommen.
1: Das heißt, mal kurz zusammengefasst, Bayernberg stand vor der Herausforderung. Wie kann man jetzt diesen Wissensverlust vermeiden?
2: Absolut. Und die Tätigkeiten der Servicetechniker sind dazu noch sehr, sehr vielfältig. Das bedeutet, sie werden von ganz verschiedenen Rahmenbedingungen beeinflusst und sind auch sehr schwer zu standardisieren. Das sind also unglaublich viele Anwendungsfälle.
0: Das eine ist die Organisation. Also es ist ganz wichtig, dass ein Unternehmen einfach auf eine Wissensmanagementkultur lebt. Also dass das Unternehmen auch erkennt, wie wichtig das einfach ist. Ohne das geht es einfach nicht.
1: Ja, die Pauline hat es schon beim Webtrend Day gesagt, haben wir gerade mal reingehört in den Vortrag. Der erste Schritt, Wissensverlust zu verhindern, ist, dass Unternehmen erkennen, dass eben genau diese Gefahr besteht. Das ist natürlich gar nicht so leicht. Umso spannender finde ich den heutigen Use Case. Vielleicht nicht ein klassischer Web 3.0 Use Case, aber ich glaube, dass viele Unternehmen davon lernen können, und er ja auch zeigt, dass Wissensmanagement gar nicht so kompliziert sein muss, wie man es sich vielleicht vorstellt. Therese, wenn ich das richtig verstanden habe, besteht die Gefahr des Wissensverlust vor allem bei den Servicetechnikern. Also wenn es ein Problem irgendwo gibt, sind es meistens die Servicetechniker, die herbeieilen müssen, so hast du es gerade gesagt, um das Problem zu beheben. Wie geht Bayernwerk denn da jetzt vor, um das zu verhindern?
2: Nun, bevor ich die Frage beantworte, würde ich gerne noch auf einen speziellen Punkt hinaus, der dieses Projekt so spannend macht oder auch so besonders macht. Also die Tätigkeiten der Servicetechniker sind sehr, sehr vielfältig und werden von verschiedensten Rahmenbedingungen beeinflusst und können deswegen nur sehr, sehr schwer standardisiert werden. Mhm. So arbeiten also diese Experten regional, also meist in historisch gewachsenen Infrastrukturen. Das heißt also, so ein Schaltkasten in Oberbayern sieht ganz anders aus oder ist nicht zumindest nicht baugleich wie der in Oberfranken. Das heißt, zum Beispiel auch wenn ich nachts unterwegs bin oder bei Gewitter und Sturm, muss ich eine andere Ausrüstung dabei haben und auch andere Sicherungsschritte durchführen als am Tag. Das heißt, jede Situation kann trotz gleicher Tätigkeit so eine große Veränderung haben, dass wir hier noch mal genauer drauf schauen müssen im Unternehmen. Das ist also ein implizites Wissen, kleine Hacks, die man im Alltag ansammelt, die die Arbeit erleichtern und für das Bayernwerk besonders spannend sind. Mhm. Es gibt natürlich auch Schulungen, ganz klar, auch Ausbildungsmaterialien und auch Trainingscenter. Aber es gibt so einige Schritte, die im Arbeitsalltag vorkommen und nicht im Handbuch stehen. Und da hilft auch nicht so ein Tandemmodell, was Alt und Jung bei Bayernwerk verbindet, wo also Alt- und Jung-Servicetechniker miteinander arbeiten und in den Austausch gehen. Tipps, die allen helfen könnten, werden einfach nicht für das ganze Unternehmen zugänglich gemacht. Darf ich noch einen kleinen Hack teilen, der für mich besonders im, in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, sehr gerne.
2: Der ist, glaube ich, für alle greifbar. Vielleicht könnt ihr euch so einen Kabelstrang mit Isolierung oder Kabelschutz vorstellen. Und wenn man diesen vorher mit Kabelbindern sichert, mhm. dann werden die Kabel, wenn man sie zerschneidet, nicht in alle Richtungen gestreut, sondern man hat sie gebündelt und kann dann mit der weiteren Arbeit Fortfahren. Das heißt, man hat nicht so einen Kabelsalat, sondern kann super easy weiter abisolieren und arbeiten. Und das sind, ist ein Minischritt, der aber die ganze weitere Arbeit beeinflusst und immens Zeit spart. Und es sind manchmal diese ganz kleinen Dinge, die Großes bewirken und ähm, den sehr ausgelasteten Servicetechniker entlasten. Und das wurde uns auch in den vielen Interviews bewusst, die wir geführt haben.
1: Also ihr habt euch wirklich dann mit den Servicetechnikern hingesetzt und Interviews geführt?
2: Das mussten wir. Also diese Nutzergruppe war für uns bei Malbon Wolf ganz neu. Und zudem haben wir ja einen sehr nutzerzentrierten Entwicklungsansatz. Das heißt, wir wollten von Beginn an eine Lösung im Sinne der Bedürfnisse der Nutzer konzipieren und diese auch von Beginn an einbinden. Also die Erkenntnisse des Wissensmanagements rund um den Umgang mit unbewussten Kompetenzen verbinden zu unserer Next-We-Know-Methode.
1: Ja, die We-Know-Methode ist ein gutes Stichwort. Ich habe da die Pauline Altmann nach ihrem Vortrag nämlich nochmal extra dazu befragt.
0: Ziel der von uns entwickelten We-Know-Methode ist, das Erfahrungswissen von den Servicetechnikern vom Bayernwerk einzusammeln Dazu geben wir Ihnen die Möglichkeit, von Situationen aus Ihrem Arbeitsalltag äh, zu erzählen, damit Sie eben die Erfahrungen, das Erfahrungswissen, das Sie gesammelt haben, mit Ihren Kollegen teilen können.
1: Ja, und um dieses Wissen zu teilen, seid ihr hingegangen und habt für Microsoft Teams eine extra App entwickelt. Dazu kommen wir gleich nochmal genauer. Vor. Vorher will ich aber gerne nochmal klären. Ich habe ja die Pauline auf unserem Webtrend Day interviewt. Da ging es ganz viel um Web 3.0 und entsprechende Trendtechnologien. Habt ihr einen ähnlichen Entwicklungsansatz gewählt oder wie seid ihr da vorgegangen?
2: Also Web 3 kommt ja aus der DLT oder auch Blockchain Welt und steht ja für so ein Konzept rund um Big Tech. Das wird auch als nächste Stufe des Internets beschrieben. Für mich gehörte auch diese bessere Benutzererfahrung dazu, um präziser und kontextgerechter Antworten zu bekommen und zu arbeiten. Mhm. Und dieser Aspekt trifft auf jeden Fall bei uns zu im Projekt, denn ähm, wir haben uns sehr darauf konzentriert, was weiß ich denn noch gar nicht, was ich nicht weiß, und genau darauf haben wir uns konzentriert. Wir wollen auf Wissen zugreifen, Menschen miteinander vernetzen und in den Austausch bringen. Das heißt, mit unserer We Know Methode erheben wir Infos zu Schlüsselsituationen. Das Servicetechniker analysieren die und geben dann spezifisches Erfahrungswissen hinaus. Wie läuft das ab mit unserer We Know App? Du hast mich ja nach der Entwicklung gefragt mhm. und ich würde da direkt mal einsteigen, was denn an Technologien hinter der App steht. Schieß los. Ja, wir haben uns dazu entschieden, das hast du schon gesagt, eine Microsoft Teams App zu bauen. Diese besteht jetzt nur ganz grob aus einer React Web App im Frontend mit Node.js, TypeScript und NestJZ im Backend und ist angebunden an die Microsoft SQL Datenbank in Azure.
1: Also Microsoft Teams wird den meisten unserer Zuhörer was sagen, vielleicht nutzt ihr es ja sogar selbst. Wie sieht das denn jetzt für mich als Nutzer dann aus? Was, was kommt da auf mich zu?
2: Für die Benutzer erscheint die App dann als Teams-App-Tab. Also wer Teams selbst kennt und nutzt, das ist nach der Installation ein Tab ganz links in der Leiste.
1: Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, wie dann da links in der Leiste da noch ein weiteres Symbol aufploppt. Warum habt ihr euch ausgerechnet für Microsoft Teams entschieden?
2: Ja, die Entscheidung ist gefallen, damit wir mit einer recht bekannten Technologie eine sehr kurze Time-to-Market erreichen konnten. Außerdem konnten wir so unser Produkt nahtlos in die bestehende E.ON-Konzernstruktur einbinden, zu der das Bayern-Werk gehört, und ganz nebenbei auch beim Ende-zu-Ende-Testing pionieren, denn ähm, da haben wir sehr, sehr eng mit unserem Partner Microsoft zusammengearbeitet und unsere Partnerschaft ausgebaut.
1: Okay, also stellen wir uns jetzt mal vor, wir sind so ein erfahrener Servicetechniker bei Bayernwerk und wir wollen jetzt unser Wissen an die nächste Generation neuer Kolleginnen weitergeben. Was muss ich jetzt dafür machen? Also ich habe die App geöffnet und was sind dann so die nächsten Schritte?
2: Also die App selbst besteht aus verschiedenen Schritten, die man durchläuft. Zunächst geht es ganz grob um die Stärkung der Neugierde und die Identifikation der Mitarbeitenden für ihr eigenes und das Wissen ihrer Kolleginnen. Mhm. Und darauf basierend folgt dann eine systematische Entwicklung eines Datensatzes, um erfolgskritische Situationen zu analysieren und diese dann als Basis für die Verbesserung und Innovation im Unternehmen zu nehmen. Lass uns doch die Microsoft Teams App We Know gemeinsam mal öffnen und durchgehen. Ja, sehr gerne. Also, die Startseite, das nennen wir die Situationenbibliothek. Mhm. Dort siehst du ganz verschiedene mögliche Arbeitsaufträge, die den Servicetechniker in seinem Alltag begleiten.
1: Ja, ich sehe jetzt hier zum Beispiel die Planung eines Aggregateinsatzes. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist, aber ich könnte da jetzt ja mal draufklicken. Und dann sehe ich da, ich muss jetzt zum Beispiel die Situation beschreiben an, an diesem spezifischen Tag, wie ich sie erlebt habe. Also anscheinend so, wo hat es stattgefunden drinnen oder draußen? Und es ist recht einfach und intuitiv aufgebaut, wie ich das sehe.
2: Genau. Also was uns ganz wichtig ist, ist, dass man nicht generisches Wissen teilt, sondern das Wissen zu einem spezifischen Tag, zu einer ganz spezifischen Situation. Mhm. Und manchmal ist man sich gar nicht bewusst, dass es da Besonderheiten gab. Deswegen gibt man erstmal Daten ein, du hast es schon erwähnt, ja. Ähm, war es denn kalt draußen? Ist es dunkel gewesen? War es laut? Wie war vielleicht auch der Handyempfang? Mhm. Diese Angaben klingen vielleicht auf den ersten Blick nicht so wichtig, aber sie können im Nachhinein ganz große Auswirkungen haben auf die Lösung. Genau, man kann ganz einfach ähm, auch so sch durch Schieberegler oder auch durch Buttons anklicken, ähm, wie die Umgebungssituation und Umgebungsfaktoren waren. Und dann geht es weiter und wir beschreiben die konkreten Arbeitsschritte der Situation. Was äh, habe ich für Arbeitsschritte absolviert? um die spezifische Aufgabe zu erledigen.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sagt, na, ich möchte das eigentlich gar nicht angeben, weil ich dann ja bei meiner Arbeit kontrolliert werde. Also man könnte darüber ja verstellen, mache ich meine Arbeit richtig oder müsste ich sie eigentlich anders machen. Kann mein Arbeitgeber denn eigentlich sehen, was ich da angebe?
2: Nein, das ist das Besondere an dieser App. Also wir haben uns ähm, auch nach verschiedenen Faktoren leiten lassen. Zunächst natürlich, dass alles intuitiv nutzbar ist, das hast du hast ja schon erwähnt, man hat auch wenig Zeit, es muss also wirklich wenig Einstiegshürden geben und alles ähm, schnell auszufüllen sein. Und das Ganze ist anonym, das bedeutet, die Einträge werden nicht ähm, auf den Nutzer zurückführbar sein und man kann frei von der Leber weg erzählen, was ähm, habe ich für eine Situation erlebt und ähm, welche Hindernisse sind vielleicht auch dabei aufgetreten, wo musste ich vielleicht auch ähm, besondere Hacks ähm, anwenden oder ähm, ja, welche Situation weicht von denen aus dem Handbuch ab.
1: Unsere letzte Folge handelte ja von der Apple Vision Pro. Unser CEO und Geschäftsführer Volker Maiborn und unser Head of Apple-Plattforms Patrick Geisert konnten die ja schon mal ausprobieren und die haben mir berichtet und die haben im Prinzip einen Fall geschildert, wo ich gesagt habe, Mensch, das wäre eigentlich auch was für bayern Beispielsweise in einer technischen Wartung, in einem technischen Service, ähm, solche Brillen durchaus eingesetzt werden können, weil du ähm, dann beispielsweise eine Checkliste oder einen ähm, Konstruktionsplan eines technischen Geräts eben gleichzeitig einblenden kannst und ähm, durch das Passthrough through eben das Gerät direkt vor dir siehst. Also gerade in so einer technischen Inspektion ähm, könnte zum Beispiel so ein Gerät auch in dieser Qualität ähm, durchaus eine sehr sinnvolle Unterstützung sein für den Techniker, der da vor Ort seine äh, Arbeit leistet. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, Entwickler programmieren ein Umfeld, ein Schulungsumfeld für kommende Generationen und basierend auf dem Wissen der älteren Generation, warum habt ihr es nicht mit VR-Lösungen versucht, sondern in der Microsoft Teams-App? Ist die dann am Ende doch leichter oder kosteneffizienter? Oder
2: ja, also super, dass du das ansprichst. Du hattest vorhin auch schon von Web3 gesprochen. Das würde ich gerne mal zusammenführen. Also wir sind mit dieser App gestartet, auch erstmal mit einer MVP-Version, die wir dann weiter ausgebaut haben und Microsoft Teams war wie gesagt das ähm, greifbarste Tool für uns und auch das für die, der Servicetechniker, die Teams im Alltag benutzen und immer darauf zugreifen können. Der zweite Schritt, den ich jetzt schon ein wenig angeteasert habe, geht dann von dieser App weg. Das bedeutet, es gibt dann Experten, die über die Lernsituation entscheiden, auch über Austauschformate und Maßnahmen. Und da ist es durchaus denkbar, dass man auch über AR- oder VR-Tools ähm, neue Welten öffnet, neue Lernmöglichkeiten schafft zum Beispiel auch Richtung Metaverse. Da mhm. haben wir ja schon verschiedene Podcast-Folgen aufgenommen. An die kannst du gerne nochmal verweisen.
1: Ja, sehr gerne. Die Links zu den Folgen findet ihr übrigens alle in den Shownotes.
2: Und worüber ich mich besonders freue, ist, dass unsere weknow App die konzernweit erste nativ integrierte Microsoft Teams App beim Bayernberg ist. Wir sind also selbst kleine Pioniere geworden. <lacht>
1: Ja, das klingt sehr gut. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand, Therese? Wird die App schon fleißig genutzt und Wissen gesammelt und übermittelt oder wie sieht es da gerade aus bei Bayernwerk?
2: Genau, die Next We Know-App äh, wurde über mehrere Stufen ausgerollt, bzw. ist noch in dieser Phase. Da werden also Einzelfälle auch mit Servicetechnikern verprobt. Das Tolle ist, dass wir eine White-Label-Lösung geschaffen haben. Das bedeutet, es kann auch auf andere Rollen, nicht nur die Servicetechniker, angewendet werden. Und wir können auch verschiedene Tochterfirmen von E.ON oder auch rund um das Bayernwerk damit bedienen. Das heißt, Anwendungsfälle gibt es genug. Hm. Und ähm, wir sind jetzt Schritt für Schritt dabei, das Ganze auszurollen und ähm, ja auch erstes Feedback einzusammeln.
1: Ich bin sehr gespannt, wie sich das Projekt noch weiterentwickelt. Therese. Es ist ja mittlerweile Tradition geworden bei uns, dass jeder Gast, jede Gästin bei uns eine ganz bestimmte Frage beantworten muss. Du konntest jetzt ja leider persönlich nicht beim Webtrend Day dabei sein, aber ich konnte auch diese Frage an die Pauline stellen, nämlich die Heart Attack Frage. Wenn man jetzt zum Beispiel mal an dieses Projekt denkt, was lässt dein Herz schneller schlagen? Was wäre dein Heart Attack? Und wir hören mal einmal kurz in die Antwort von der Pauline rein, bevor ich deine Antwort hören möchte.
0: Also was für mich einfach positiv im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass jeder nicht nur einfach seine vorgegebenen Aufgaben abgearbeitet hat, sondern auch wirklich jeder mitgedacht hat und auch jeder dann gesagt hat, okay, ich hätte jetzt hier noch einen Vorschlag, vielleicht könnten wir das so und so machen. Und das war total cool.
2: Cool, ja, also das freut mich total. Du hast mich ja schon nach meinem Heart Attack gefragt. Und ich kann das nur zurückgeben, unsere Entwicklung durfte wirklich agil ablaufen, das hat man tatsächlich selten im Projektalltag. Also wir hatten ein ganz grandioses, crossfunktionales funktionales bon wolf team mit Front- und Backend-Entwicklerinnen und Cloud-Architekten, UXlern und Digital Designern, Testern und Scrum Master. Und kundenseitig arbeiteten wir mit einer PO, die das Produkt wirklich im Kopf hat und auch eine Vision vor Augen hat. Und gemeinsam mit uns zum Leben erweckte. Und es war eine wirklich sehr wertschätzende Arbeit auf Augenhöhe mit einem tollen Partner. Also die Zusammenarbeit zwischen Malborn Wolf und dem Bayernwerk war also nicht nur erfolgreich, sondern hat auch richtig Spaß gemacht.
1: Ja, genau wie dieses Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, nochmal mehr über dieses Projekt zu erfahren. Vielen Dank, dass du da warst, Therese. Danke dir. Und ich hoffe, euch hat diese kleine Spezialreihe auch gefallen. In der nächsten Folge geht's los mit Cybersecurity. Da moderiert dann wieder meine Kollegin Brigitte Streibig. Ich bedanke mich fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal.